0: O fruto proibido adâmico sempre fora retratado como a fruta avermelhada apesar de que no próprio Gênesis nenhuma especificação é feita Nas demais crenças nos deparamos com a existência de várias árvores mitológicas como a Yggdrasil de origem escandinava, ou, na mitologia chinesa, as sete árvores, das quais uma intitula-se Jade e entrega a imortalidade. Na mitologia grega, acreditava-se que os jardins das Hespérides, com as maçãs de ouro, existiam numa ilha do oceano, de onde fluíam as fontes de néctar. Da mesma forma como a serpente se faz mensageira da morte da inocência, o Shinigami Ryuk também o é. Ryuk ao engolir a morte apodera-se de seu âmago e aproxima-se de sua essência Light não come do fruto mas sente-se movido a realizar os julgamentos a executar as mortes a experimentar de uma forma mais hedionda do sabor do fruto da desobediência divina mas o fruto do espírito é amor e nem mesmo um Death Note pode matar o amor está no ar Ovelhas Elétricas.
1: Bem-vindos ao rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou o Cacau Marques. E aqui comigo está ele, Erlan Tostes, o Homem do Caderno. E aí, Erlan?
0: Grande Cacau, seu Shinigami de Campinas. Começamos
1: bem, <risos> começamos
2: bem. Não começamos estamos bem.
0: Sozinho. <risos> Não estamos sozinhos, temos aqui Marcelo Nacassi!
3: Cacau, Erlan, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao Ovelhas Elétricas, o podcast mais pontual da podosfera. E hoje eu vou dizer uma coisa, hein? Hoje o Otaku pira. E também não estamos sozinhos, viu? Nós estamos aqui com quem? Quem? Victor Fontana.
2: É nós, não é nóis? Hoje é dia de Otaku Gospel, Otaku Crente. O taco teólogo, sei lá, alguma coisa do gênero aí, pô.
1: Ou taco Deus ou taco diabo? É isso
2: que é a nossa pergunta. <risos> começamos bem, começamos no trocadilho. começando no trocadilho é sempre.
1: Mas o negócio é o seguinte: esse dia chegou, esse dia tão esperado pelos nossos ouvintes. Tanta pressão pra nós gravarmos sobre anime. Anime ou anime, Marcelo? Você que tem lugar de fala. Ah,
3: a linguística diz: tanto faz. <risos>
1: Então gravar, gravarmos sobre anime E vamos falar desse anime Que foi escolhido porque tem uma temporada só Que é Death Note Mas antes a gente tem alguns recados aí, né Erlan?
0: Temos recados Depois de 3 meses e 25 dias sem gravar Temos um passivo aí para despejar nos nossos ouvintes
1: Então vamos lembrar sempre das nossas redes sociais Procura lá no Twitter Arroba no Facebook é, Ovelhas Elétricas isso, Erla.
0: Isso, isso, isso.
1: E no Instagram Ovelhas Underline Elétrica, certo? Perfeito. Ou então você olha aqui no post no Bibotalk e você estará aí informado nas nossas redes sociais. Também lembrando que nós Ovelhas Elétricas somos parte dessa família de podcasts que está hospedada em Bibotalk.com junto com o famigerado BTcast o maior podcast de teologia do Brasil. Também o Contexto, o podcast do nosso amigo Paulo Won e os outros podcasts que estão meio parados lá, né? Do Teologueiros, o...
0: Fora do Éden.
1: Fora do Éden. Fora do Éden teve episódio novo aí, né? Já vem episódio... Isso. Mais um episódio, né, Erlan?
0: Vem. Até o ovelha ser publicado, acho que já, já deve ter saído o próximo.
1: Duvido. Questão de honra lançar esse Ovelhas antes do que o Fora do Éden. Mas... <risos> mas nós já gravamos esse Fora do é depois faz um tempão já e também queremos aqui falar dos lugares onde você pode encontrar o nosso convidado Victor Fontana Victor, o que, que você faz pela internet, Victor?
2: É, se você quiser me encontrar pela internet você pode ir no Twitter arroba Victor Fontana você pode ir no Instagram que é arroba Victor Fontana o algarismo um, você pode ir no YouTube e digitar Victor Fontana que você me encontra. Agora, se você for na Wikipédia, você vai encontrar o ex-governador de Santa Catarina que não sou eu porque... Bom, porque não sou eu e porque eu também estou vivo e ele não mais. E se você quiser me encontrar pessoalmente nesse período de pandemia será impossibilitado porque eu estou em casa em uh, Plantation, na Flórida.
1: Muito bem, então você já sabe que o Victor Fontana teve o seu nome em homenagem ao ex-governador de Santa Catarina. Mas vamos lá para o nosso episódio que é sobre Death Note. Erlan Tostes, o povo tem saudade, Erlan, o povo tem saudade das suas sinopses as sinopses mais sucintas desse espaço sonoro vai fazer uma aliteração aí pra galera Erlan, Oi. faça uma sinopse com um tweet clássico audível 140 caracteres o que é Death Note?
0: cara, eu pensei muito e alguns meses a respeito disso e Death Note é basicamente crime e castigo só que ao invés de se passar na Rússia, se passa no Japão. Então, em vez de se ficar deprimidinho porque cometeu um crime, o cara fica com o complexo de Deus por conta de seu assassinato. Basicamente é isso que Death Note é.
1: Muito bem, tá aí então, para quem. Com certeza, agora todo mundo que não viu Death Note, já leu Crime e Castigo, entendeu perfeitamente a referência do Erlan. <risos>
2: <risos> se você não leu Crime e Castigo do Dostoiévski, você pode ler Crime e Castigo do Zuenir Ventura, que é um livro mais curto e fala do assassinato do Chico Boa. Mendes é,
1: ou você pode assistir Match Point do Woody Allen que é também baseado no Crime
3: e Castigo né? então, você ou você pode pronto. assistir Death Note que é o tema desse episódio também <risos>
2: É, e tipo, se você assistir até o episódio 15, mais ou menos, tá bom. <risos> Depois disso é bem ruim, tipo, piora, piora muito, assim, piora muito. Até o episódio 15 você já entendeu o que, que é, só, ah, legal, bacana e tal. Vou assistir One Piece, que é Bolêmica, mais bonito, mais alegre. Mais comprida mais também, <risos> One Piece.
1: <risos> Bolêmica, lá. Mas você sabe que Death Note foi muitíssimo recomendado pra mim por, por várias pessoas, sabe? Quando começavam a falar de anime, viu que eu comecei a boiar na conversa. Falavam, cara, assiste Death Note, que você vai gostar. É, e aí sempre era citado Death Note. É, normalmente às vezes outros é juntos. Mas você sabe... Às vezes outros juntos, mas Death Note nunca faltava. Sempre tava lá.
2: Mas você sabe por quê que é isso? Você sabe porque por tem que uma que temporada que só. Sim, <risos> eu, eu, eu tô atro... eu não sei se eu tô atropelando a pauta mas já vou metendo louco já aqui. Que entendeu? pauta, meu amigo? Tipo, que pauta? Eu sou, eu sou convidado entrando, daquele que vai direto na geladeira. O negócio é o seguinte a galera indica Death Note pra você porque o Death Note tem uma pretensão de ser inteligentinho, tá ligado? E essa pretensão Captura uma boa parte das pessoas e ele dá um ar assim de tipo: Ah, eu não sou só um desenho animado, entendeu? Então ele tem esse ar um pouco mais maduro, uma temática que é um pouco mais adulta, que tem um pouco a ver também com o lance. Das animações japonesas que vêm para o Ocidente pertencerem majoritariamente a um tipo de perfil demográfico que o Death Note meio que não faz parte, mas faz parte. Explicando aí para quem conhece menos um pouco o lance das produções de quadrinhos japoneses, eles são divididos por faixas demográficas. E a maioria das produções que vêm para Ocidente, principalmente para o Brasil, é faixa demográfica infanto-juvenil, infanto-juvenil masculina, que é o shonen. Geralmente é um shonen de batalha. Que é tipo Dragon Ball. O que mais que Naruto. fez sucesso? Naruto. Naruto fez muito sucesso. Se você, se você não assiste anime ou não lê mangá, você sabe o que é, pelo menos, Naruto, Dragon Ball. Que é basicamente um desenho que a galera mete a porrada um no outro, entendeu? Aí os fãs de Naruto vão me condenar, porque tem um monte de coisa por trás e tal, e eu concordo, né, mas o episódio aqui não é sobre Naruto, é sobre Death Note. E o Death Note, ele tem um lance que é o seguinte, ele foi escrito, do ponto de vista, assim, para sair editorialmente, em publicação, Dessa mesma faixa etária para moleque, adolescente ou jovem, masculino. Só que ele meio que migra na temática, ele fica no meio do caminho do que seria o nem Então o Shonen é esse lance de, de moleque. E o nem é, é um negócio um pouco mais adulto. Então foi uma história um pouco mais adulta, publicada numa revista para moleque. Então ele fica meio que no meio do caminho e comercialmente era viável trazer isso pro Ocidente. Foi trazido pro ocidente mas tem essa temática um pouco mais adulta. Agora, tem coisas muito mais maduras e muito mais interessantes para um perfil como o seu Cacau, que você poderia assistir e eu tenho certeza que você aproveitaria mais do que Death Note. Mas dentro do que é uma mas, produção. Ó, eu de uma massa uma crítica aqui que
1: fique claro, hein? Ó. Vocês que estão presumindo. Não, quem que tá gostei. fazendo
2: sou eu. Da... <risos> que, não, eu. eu que, não, eu não tô nem presumindo que você não gostou, eu tô presumindo. Que que você gostaria mais de outras coisas conhecendo entendi, o teu gosto. E aí o que acontece? Mas... Dentro do que seria uma produção comercialmente viável para trazer para o Brasil, o Death Note é uma das produções mais maduras. Então, quando você tem uma pessoa adulta que não teve contato com anime na adolescência ou com mangá na adolescência, o Death Note é uma porta de entrada que vai causar menos estranheza do que de repente abrir um, um mangá ou assistir um anime, como é Naruto, que se fala: pô, é só um moleque que tá dando porrada a galera, mas não... ou tá tomando porrada da galera, no caso do começo de Naruto... <risos> <risos> mas, mas que na verdade é muito mais do que isso, o Naruto. Mas demora pra você saber que é muito mais do que isso. Então, Death Note ele, ele é curto. Ele tem uma temática um pouco mais adulta. Então, ele acaba que pode ser um pouco mais sedutor para pessoas com um perfil adulto. Como é o caso teu aí, Cacau. Entendeu? Por isso que aparecia toda hora porque é o que tem. Agora, se tivesse na Netflix Eden of the East, O né, Eden do Leste, Higashi no Eden eu tenho certeza absoluta que é uma história pro teu perfil mais sedutora mas não seria comercialmente viável e nem valeria um episódio de podcast sobre isso, porque pouquíssima gente assistiu e não seria comercialmente viável o Netflix comprar pra ter na plataforma brasileira porque é muito alternativo, muito pra um público muito nichado.
1: saquei, tá aí ó uma explicação aí, porque que sempre me indicavam Death Note, mas é muito interessante a gente falar sobre esse, essa série agora, né, porque nós estamos encarando alguns temas que tocam o que a gente pode ver nela, né, tanto uma proximidade da morte, assim, mas, né, nós estamos gravando aqui no período da pandemia, né, não sei se você está ouvindo nesse período. Sei se esse período algum dia vai acabar, mas agora a gente está gravando. E também, ao mesmo tempo, né, várias questões levantadas aí na sociedade a respeito de possibilidades de se alcançar justiça em diversas áreas e de se promover um mundo diferente e tal. E eu acho que calhou também a gente falar sobre esse episódio bem agora e vai ser, ou sobre essa série bem agora, vai ser legal a gente falar sobre isso. Mas pra quem não viu nada, absolutamente nada de Death Note, não sabe do que a gente tá falando, ô Marcelo, só a premissa, Marcelo, como é que é? Bom.
3: A premissa é o seguinte, Death Note fala sobre a história de Raito e que. É light!
1: O cara, o cara é não light. pode falar
2: <risos> com a pronúncia em inglês, Não Ele tem é que light. falar com o Raito em japonês. É light. E afinal light de Yagami. contas ele a tem gente lugar consegue de mim. Cacau. Então,
3: <risos> cacau, nós temos ouvintes otakus, cara. Eu tô tentando agradar esses ouvintes, cara. Raito! Mas tudo tá bem. Certo, o Light tá e a Gami. Light, Light. Pra quem não sabe, Light, Luz, Luz, tá certo? É a Luz é, Clarita. Isso aí, a Luz Clarita. <risos> ele encontra esse caderno, que é o Death Note no caso, e esse caderno o possibilita de matar quem ele quiser. Mas, para isso, às vezes existem algumas regras. É o seguinte, ele precisa escrever o nome da pessoa no caderno, ele precisa pensar no rosto da pessoa. Se ele quiser, ele define como e quando a pessoa irá morrer. Se ele não definir, a pessoa morre de ataque cardíaco em 40 segundos. O dono deste caderno era um Shinigami, e não tem como eu traduzir isso. É, seria um deus da morte, algo assim. Esse Shinigami se chama Ryuko e ele derrubou o caderno da terra porque basicamente ele tava entediado. Assim como nós estamos aqui na pandemia, ele estava entediado. Então ele derrubou esse caderno da terra porque ele achou interessante. <risos> e a história se segue assim, o Light Yagami... Eu ia falar Araito. Não, pode vez. falar do
2: jeito que você tá mais habituado. Eu tava te um sacaneando, Marcelo. Vai, vai. Do jeito que você tá mais habituado falar.
3: <risos> Eu prefiro falar Light. Tudo bem. <risos> 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 o Light Yagami, ele descobre que esse caderno pode ser uma ferramenta poderosa para ele construir um mundo novo, é, do qual ele quer se ver livre dos assassinos e das pessoas da pior estirpe deste mundo. Então ele passa a escrever neste caderno estes nomes e aí ele quer limpar o mundo porque para ele este mundo está muito podre. A premissa é basicamente isso.
2: Ah, vamos, vamos fazer um disclaimer importante. Não assista o live action da Netflix, tá?
3: Eu
1: não
2: vi. Sorte sua, é um horror e, e, e é muito pior do que o anime. Então, não, não assista o live action. Assista o anime. Faz assim, ó. Nunca assista esse. live
0: action de, de, de animes. N nenhum. Mas existe outro?
2: Existe. Tem Bleach? Tem, tem Bleach? Tem. tem Bleach. Ghost Pokémon the Shell. Lá, como é que é?
1: Detetive Pikachu? Ah, mas <risos> Ghost in the
2: Shell eu não achei tão ruim. Ghost in the Shell...
1: Ghost in the Shell, Dragon
2: Ball. Mas, mas Ghost in the Shell... Dragon Ball. Dragon Evolution. Ball Evolution. Não, não. Dragon Ball sem chance. <risos> Dragon Ball sem chance. Mas Ghost in the Shell é que assim é, o Ghost in the Shell original é tão bom, mas tão bom, tão bom, que o live action ser mediano é decepcionante, eu acho que é mais nessa linha, mas, mas, mas não é tão ruim assim o live action do Ghost in the Shell.
1: É, mas vamos vamo pensar um pouquinho numa coisa que a, aparece direto lá, né? a motivação do personagem, do protagonista aí que é o Light, né? Porque ele pega o caderno e aí ele começa lá a matar as pessoas lá, escrevendo o nome delas e tal. Mas ele não faz isso motivado por uma sede de sangue, né? Ele faz isso motivado pela visão de um mundo melhor, né? De poder limpar, purificar a terra das pessoas que são más, né? De exercer a justiça a partir da sua própria caneta ali. Isso é um tanto perturbador, isso dá um pouco errado, né? <risos> Mas, de certa forma, eu acho que isso ressoa um pouco com, com as nossas, nossas vontades mais profundas, né? A gente tem essa ideia de que o problema do mundo é o outro, né? Ou que o inferno é o outro, né? Pra citar o Sartre aqui e a gente continuar com o nosso name dropping tradicional. Então, <risos> é, casa um pouco com, essa, com esse nosso sentimento em relação às injustiças do mundo e sempre atribuir isso a outra pessoa, sempre colocar que o outro é culpado, né? Se você tivesse o caderno, você, você escreveria alguma coisa ou você se livraria dele?
2: Eu não sei se existe a opção de se livrar do caderno.
0: Você pode devolver para o Shinigami e você nunca mais se lembra dele. Não, vê, não veja não, não, mas só. Ele tá falando veja ou... só.
2: Não, é isso que eu quis ah, dizer. Peço perdão à Polícia Militar de Minas Gerais pelo vacilo. que eu tô querendo dizer o seguinte, quanto de spoiler dá para dar?
3: Eu acho que a gente pode definir spoiler free aqui, né?
2: Pode? Não, totalmente,
1: pode soltar spoiler por quanto quiser. Tá, então beleza. Tá
3: bom, ele morre no final. <risos> o L morre Boa. na metade do ano. já
2: já deu, já deu, já deu a letra. Assim, para mim é bastante perceptível que o caderno exerce algum tipo de influência fora do comum na psique de quem entra em contato com o caderno, por causa daquele período, mais ou menos no meio da série, em que ele deixa de ter o conhecimento da existência do caderno, ele esquece que o caderno existe, e a personalidade dele, do Light Yagami, se transforma completamente. Alguns elementos ainda estão lá, a sede de justiça, por exemplo, ela está lá ainda. A arrogância de achar que ele é capaz de promover justiça por meio das suas capacidades intelectuais e da, e da sua ação no mundo, isso está lá ainda. Mas a crueldade, e essa mesmo essa arrogância, que quando tá com o caderno, ela não é uma arrogância, ela é uma megalomania, ela é típica de quando ele coloca o caderno em mãos, quando ele volta a ter contato com o caderno, o Kira aparece outra vez, o Kira simplesmente desaparece quando ele esquece do caderno, ele vira outra pessoa, então eu não sei, talvez o fiel da balança aí seja a Misa, o que que acontece com ela quando ela tá com o caderno e quando ela tá sem, mas... Com o nosso personagem principal, que a gente tem mais detalhes a respeito da psicologia do cara, porque o roteiro gira mais em torno dele, o que a gente percebe é que o caderno ele tem um lance de um anel, mas que não é progressivo, igual foi na vida do Bibo. Do Bibo, não. Do Bilbo. <risos> na vida do Bilbo, que... Chegou no final da vida e o cara tava totalmente transtornado. O caderno, no dia seguinte, o cara está totalmente transtornado. Então, não sei em que medida é possível devolver esse caderno. E quais são as implicações filosóficas de dizer que uma vez que você tem tanto poder, você não consegue devolver.
1: Não, é, de fato, você tem razão. Mas você acha que esse poder é um poder do caderno ou é só tá contando com a maldade humana mesmo?
2: E... Então, o autor deixa Sim. margem para você interpretar as duas coisas, entendeu? Então
1: Eu interpreto que seja maldade humana, então. Aqueles <risos> caras que querem cravar, né? Não pode ter debate nenhum.
2: <risos> não, eu, eu, eu não sei, mas pode ser que seja. O ponto é, no momento que ele põe as mãos no caderno ali, já não tem mais chance de devolver. Tanto assim, que na segunda vez que ele põe a mão no caderno, volta aquela personalidade totalmente transtornada. É. Aí vem a questão, será que na visão do autor é uma visão de assim, o poder corrompe? A minha impressão é que o Oba vai mostrando que o poder faz as pessoas agirem de maneira inadequada o tempo todo. Porque o Light não é o único que é inadequado. O L, que é o principal rival dele, também é um megalomaníaco. Também é um cara totalmente transtornado. Também é um cara que, em nome da justiça, faz coisas que são altamente questionáveis. Detém uma menina debaixo de tortura durante 40 dias.
1: É, eles são obce obcecados também, né? Eles Não,
2: o, a única assim... pessoa da série que tem um pouco de poder na mão e é menos corrompido, mas é corrompido também porque topa as besteiras do L, topa a, a, o jeito do L de operar, é o Yagami Pai, o Capitão da Força. Esse cara é o único cara decente da série. Os outros todos, total depravação na sua mais pura forma. E me parece que o Tsugumioba, que é o autor, traz muito essa ideia de que associado ao poder, existe uma inclinação pra megalomania.
1: É, você citou aí o, um anel, né? Um outro desses utensílios aí que podem fazer o mal, mas que, você quer, mas que são muito poderosos, você pode usar pra tentar fazer o bem. E a referência histórica que a gente tem mais próxima disso é da bomba atômica mesmo. O próprio... O próprio Senhor dos Anéis foi interpretado assim várias vezes, né? Por gente que queria pensar numa, numa arma que fosse muito poderosa, mas que ela não pudesse ser usada para o bem, porque só a utilização dela já vai além de qualquer possibilidade ética, né? Se a gente pensar nessa história, né, da, do Death Note, desse utensílio mesmo com as melhores das intenções você acaba usando de maneira corrompida você acaba indo além é um poder muito supremo que acaba corrompendo e pensando que a única utilização de bomba atômica em, em guerra de fato contra seres humanos na história foi exatamente contra o Japão né dá uma certa perspectiva de como é que se deve pensar a respeito do poder também, do poder de tirar a vida das pessoas, né, porque a questão não tá só no poder do device ali, né, do, do negócio que você usa, né tá também na própria decisão, na própria visão de mundo, né? Na própria visão de mundo que separa entre bons e maus, entre pessoas que merecem morrer, pessoas que merecem viver. Até isso é problemático em algum sentido, né? Fosse uma arma menos poderosa, a gente teria uma história talvez tão impactante quanto, né? Que a gente já viu histórias dessa forma com, com situações menores do que alguém que pode matar qualquer pessoa do mundo assim, né? E acho que a discussão passa um pouco por aí também, né? Poder corrompe ou as pessoas é que corrompem o poder? E se as pessoas são más, como é que uma pessoa má usar de um poder pra é, matar pessoas más? Mas quem mata o que mata as pessoas, né? Quem vigia os vigilantes? Acho que passa por aí também essa questão, né? Erlan... Contribua aí, meu querido, com a sua visão sobre a, a série. Cara,
0: eu acho essa perspectiva sobre o um caderno exercer um certo poder sobre o seu possuidor interessante, plausível, possível, mas eu não iria por esse caminho. Até porque o próprio autor, o Tsugumi Oba, quando ele escreve esse ano agora de 2020 né, Ele finaliza o um mangá que é complemento Do Death Note né, Que é o One Shot né, O mundo depois do Kira uh, uma, uma década depois tal. O Ryuk Oferece o Death Note pro Minoru E a primeira coisa que ele faz Quando vê ele é pensar um pouco E falar assim, não, ó, me procura daqui a dois anos eu não, eu não quero isso aqui agora não E quando dois anos ele volta A ideia dele é de vender o Death Note Ganhar dinheiro com isso então, parece-me que a série vai falar sobre o que as pessoas fazem quando encaram o poder, tem ele em suas mãos e é um game changing, né? A vida muda completamente... Quando o, o Vitor cita o, o fato do, do Light ser uma coisa e o Kira ser outra, né? Quando ele tá de posse do caderno, é uma coisa. Mas quando ele desiste do caderno, ele volta a ser uma pessoa doce, amável, que gosta da irmã, gosta da família, que quer promover a justiça tal. Ele é outra pessoa, né? O Kira é um, é um cara megalomanico, complexo de Deus, que tá acima da justiça, acima do certo e do errado. Ele é o, é o Ubermensch, né? Do, do Nietzsche. E... Parece-me que o que faltava para essa pessoa que era boa se tornar uma pessoa desprezível, era poder absoluto. Eu acho que não, não, não existe um elemento sobrenatural. Tanto é que o, o próprio que fala para o Light que ele é a primeira pessoa que usou o, o Death Note tantas vezes, com tanto afinco. Ele, eu acho que o Light é sui generis, é uma briga... De melhores do mundo, tá? O Light de um lado e o L do outro. O L é o Messi, o Light é o Cristiano Ronaldo, né? Um tem Aspen e o outro tem Megalomania. Eu acho que dá pra... O outro é gatinho,
1: o outro o... é gatinho.
0: <risos> o outro tá olhando <risos> pra câmera, né?
2: o gatinho mesmo é o Melo que é mais doente que os dois juntos <risos> é verdade e eu acho é, para complementar, que realmente não, não me parece ser uma influência sobrenatural, mas me parece ser uma influência fatalista demais pelo menos da maneira como o Oba descreve esse período específico de quando ele fica sem o caderno e quando volta o caderno não me parece haver alternativa Sabe? É tão instantânea a transformação de características pessoais do Light que, que não me parece haver alternativa. Entretanto, por que, que eu acho que a Misa pode ser o fiel da balança? Porque ela não me parece passar pela mesma transformação, pelo menos, pelo menos não na mesma intensidade. Embora a gente não tenha tantos elementos de história em torno da Misa para poder perceber detalhes. É um maluco, né? Mas é, é, ela não parece passar por tantos... É, por uma variação tão grande de personalidade, porque ali, no caso do, 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 do Light, tem uma, uma transformação de personalidade do Light pro Kira. O que é uma arrogância no Light, que tá lá, é perceptível, no Kira vira uma megalomania. Um, um duelo de melhores, como, como você colocou. é muito isso. Mas antes de ter o duelo de melhores, antes do L aparecer, já tinha uma percepção de que ele mudaria o mundo. Né? Então a megalomania está lá. No caso da Misa, não é tão grande. Então talvez o Oba esteja tratando realmente com um sui generis, com um caso único, com o Light. Entretanto, tem uma coisa que você colocou aí nessa história, que é o lado da corruptibilidade do ser humano, ele tá presente no Light, ele tá presente na misa, ele tá presente no Minoru, em todos os personagens ali. O único ser humano decente, mais ou menos, é o Yagami Sênior, Sen entendeu? O, 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 o Yagami Taicho, o, o chefe da polícia, o pai do Light. Porque o resto... <risos> O resto é a carniça e a podridão.
1: <risos> é, é, realmente. Até porque a Misa parece não mudar muito quando usa e tal, né? Parece ainda continuar de certa forma sincera e tal. Mas ela, ela também tem uma motivação egocêntrica, né? Ela quer.
0: Vingança é, pelos pais, né?
1: Ela tem uma veneração pelo. pelo Kira, né? E ela quer porque quer encontrar o Kira e. e viver com ele, no caso, quando ela descobre quem é, né? e quando ela encontra com ele, ela se apaixona e tal. Então, assim, não é totalmente, né, aquela coisa boazinha e né, que, que às vezes parece que ela também tá nessa... Nesse Pelo hall, contrário,
2: ela é, uma das, ela é uma das pessoas mais cruéis da série. É, é porque o ar de ingenuidade dela, de tão tonta que é, de, de, né, ela é o, o ápice da tonteria, né, <risos> o clímax da idiotice, aquela menina, né? pode passar um, uma ideia de, de, de inocência, né? um ar de inocência, mas ela é uma das pessoas mais cruéis da série. Ela só não é mais tonta do que a outra namorada lá do Light. Aquela, aquela sim é a, a completa idiota, né? mas, é, e que também é extremamente cruel que é a jornalista, apresentadora? A, 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 a jornalista, jornalista, é jornalista, apresentadora, é. Né? A amiga, a colega dele de faculdade, que depois se torna âncora de programa lá, que eu esqueci o nome dela né? agora. Mas, mas assim, todos ali são extremamente cruéis. A diferença é que o L, ele é um cruel restrito por alguns limites da lei. Alguns. Né? É, a gente ele não pode...
1: escolhe, né? A, tem, tem isso também, né? ele escolhe usar a lei como uma que vai determinar para ele mesmo, né, quem deve morrer ou não, né? Porque quando ele começa a matar pessoas que estão presas, ele tá na verdade aceitando o veredito, aquela pessoa é uma pessoa que merece morrer para ele. Ele escolhe se submeter à lei como sendo a que decide o uso que ele mesmo faz do caderno, porque ninguém obriga ele a matar só quem foi condenado ou quem é, é, é. é comprovada. Quando eu mal, falo né? do,
2: é. quando eu falo do uso da lei, eu tô me referindo ao L e não ao Light. Oh, né? desculpa, não, mas, mas não mais, o, mas o
1: Light também. É o Light, no caso era do Light que eu tava falando, né? É, é, eu, eu acho, eu acho isso interessante assim, né? Porque o, não há um debate e acho que não é, não era um propósito mesmo, porque a história cai numa história de detetive. Que é uma, uma história que dá uma dinâmica, né? Ela tem toda a questão né? que tem que ser uma o, história mais dinâmica, né? O Mas... duelo de
2: intelectos dos dois é interessante, assim. É, ele sim, mantém não... uma vibração, assim, que te faz acompanhar, assim,
1: É, né? a trama, a trama ela é bem amarradinha ali, né, tal. E ela consegue ser surpreendente. Mas o que eu digo, assim, se fosse uma questão mais filosófica, né? Um, um confronto com o Kira seria perguntar por que é que ele, com todo aquele poder, é, deixa é, a moralidade corrente e a expressão jurídica dessa moralidade definir quem é que deve morrer ou não, porque é que ele é, segue esse critério, né? Ele segue esse critério para se proteger. Né, pra dizer, não, mas não fui só eu que disse que aquela pessoa era ruim né, outros também fizeram. ou no fundo, no fundo, ele só queria matar as pessoas e aí ele encontrou um critério pra fazer isso, porque ele não pode sair matando todo mundo né, ele não, não queria esse os... é o Dexter é, é, exatamente, é, exatamente esse é o Dexter, o Dexter é desse jeito, exatamente
3: <risos> é exatamente é. isso mas é porque ele precisa de um ele precisa de um respaldo é, popular também para seguir adiante porque ah, é verdade, é, é verdade. ele não pode matar discriminadamente porque ele precisa que as pessoas primeiro admirassem ele e depois mais adiante talvez temessem ele mas ele precisava dessa admiração no começo então o que ele sabe né? o que ele sabia ele sabia que para a população em geral se você tem uma entidade que começa a matar pessoas que já estão, é, já estão condenadas ou estão na lista de procurados, seria, seria mais ou menos o que a gente tem hoje como bandido bom é o bandido morto. Então, no, assim, essa, essa ideia não é só muito aqui no Brasil que a gente propaga, né mas parece que tem um sentimento geral de uma população é, também que tem essa, essa sede por uma justiça divina. Assim, ele, ele precisa muito desse respaldo da lei no começo, é, para que as pessoas falam assim... Ah, nossa, o Kira, ele tá fazendo o bem pra gente, ele não tá fazendo o mal. Por quê? Porque ele só tá, pensando, tá matando pessoas ruins. É, essa é a, é, essa é a, a ideia dele.
2: Não, e aí eu acho que o Oba, ele introduz uma outra questão ainda, que também é interessante que é um pouco da questão do panóptico do, do Foucault. Assim, aliás, para mim está tá bem claro que o Oba bebe um pouco nessa fonte, porque o resultado da ação do Kira é que, de fato, a criminalidade cai, é que, de fato, as pessoas passam a usar a figura do Kira como um instrumento educacional para as pessoas não pisarem fora da linha... É, é que de fato existe um apoio popular grande em relação à figura dele, porque a criminalidade cai. Agora, tem umas coisas muito interessantes nesse sentido que, que eu acho que são. que a gente precisa pontuar. A primeira coisa interessante é isso: você tem a questão do. tem uma, uma ideia do de que se você está sempre sendo vigiado, ou que se você estabelece. Numa sociedade, a ideia de que a vigilância é constante, essa vigilância constante coloca as pessoas numa é, situação de alerta tão grande que elas não, não vão pisar fora da linha até o ponto de perder completamente a sua individualidade. Então, isso, isso, é, uma, isso é um ponto interessante da coisa. Um outro ponto bem é, é, peculiar dessa história que eu acho é, que vale a pena a gente pensar um pouco, é que assim a ideia de que bandido bom é bandido morto, ela deixou de ser uma concepção geral das pessoas há muito pouco tempo a ideia de que bandido bom é bandido morto é, é, na verdade é algo majoritariamente considerado errado, ultrapassado, é uma coisa na história humana extremamente recente, até bem pouco tempo atrás, maioria, pena né? capital era uma coisa aceitável uhum. e aplicável em muitos casos, às vezes até em casos banais, e em muitos lugares do mundo ainda é aplicado em casos banais, pena capital. A terceira coisa importante disso daí, interessante, é você perceber uma coisa que o Oba tá fazendo, que assim, a criminalidade caiu e por isso o Kira se torna um cara idolatrado. Mas criminalidade no Japão é uma coisa raríssima e baixíssima. Quando você olha os índices de homicídio por 100 mil pessoas do mundo inteiro, para você ter uma noção assim, de taxa de homicídio por 100 mil pessoas, tem é lugares que é muito difícil de sobreviver. Então países da América Central geralmente lideram esses rankings. Guatemala, Nicarágua, é, é difícil, é coisa ruim. Você tem 120, 130 uh, homicídios por 100 mil pessoas por ano, mais ou menos. Aí você vem para Rio de Janeiro, nos piores anos do Rio de Janeiro, você tem ali alguma coisa na casa de 50, 60, 70. No ano passado, em São Paulo, que é um lugar violento e tal, o número oficial da polícia militar deu alguma coisa em torno de 7, que é próximo da maioria dos lugares dos Estados Unidos que é 6,5% na maioria dos estados, 6,5% e tal. Illinois, que tem Chicago, que é bastante violento, é 11%. Então, você tem 11 para cada 100 mil habitantes, né? É bastante, cara, não é pouco. Aí você pega os países onde tem essa men a menor taxa disso daí, dos países que tem população grande, porque eu não quero pegar países muito pequenininhos, porque vai corromper um pouco a nossa amostra. Aí você pega os, os dois países com população grande que tem a melhor taxa de homicídio, você vai ter 0.2, 0.3, meio, no máximo, Hong Kong e Singapura. Quando que tem um homicídio em Hong Kong e Singapura? É crime passional, alguma coisa do gênero. Europa, Canadá, é na faixa de 2, por 100 mil habitantes, Hong Kong e Singapura é meio. Japão é, no máximo, 1, 0.7, 1, um negócio assim. Então, assim, você pega o Japão, o Japão não tem criminalidade. Que história é essa? José pegar a partir do Japão, um cara que ganha essa popularidade, na verdade ele não está ganhando popularidade a partir do bem que ele está fazendo para as pessoas. Ele está se aproveitando de um medo pré-existente na cabeça das pessoas de algo que não existe. No meu entender, eu não sei se essa é a intenção do Oba, mas o que ele acaba fazendo, querendo ou não, talvez sem querer, o que ele acaba fazendo é mostrar exatamente como funciona a manipulação de um líder populista. Um líder populista autoritário ele se aproveita exatamente disso, da sensação de medo e muitas vezes de um medo de uma é, é, de uma ameaça não real. Ele se aproveita dessa sensação de medo de uma ameaça não real para oferecer uma solução para um problema que não existia e a partir é. dessa percepção de solução de um problema que nunca existiu, ele se tornar amado pela população. Então é muito interessante como o, o, o Kira ele é uma espécie de alegoria do Benito Mussolini exatamente do General Franco é. sabe
1: mas eu, eu é, acho é, que é, até nisso aí não precisa nem ter o medo real assim não precisavam não precisavam as pessoas terem um medo prévio mesmo que, que é, irreal né digamos assim né mas que elas tivessem o medo de uma possibilidade difícil de ser é, concretizada delas de serem mortas mas basta elas se convencerem de que a, a vida não é o suficiente, né? ela não é boa o suficiente conforme ela merecia, ou alguma coisa do tipo, sabe? E aí a frustração pode mover. Um, um exemplo disso é, é o nazismo mesmo, né? O, não havia um risco o antissemitismo dentro do nazismo, né? Não havia um risco que os judeus estavam oferecendo para a população em geral, mas havia uma frustração em relação à realidade. Essa frustração pode ter um monte de, de sentidos, né? No caso lá tinha muito a ver com, com as consequências da Primeira Guerra e tal, mas no Japão pode ser tantas outras coisas. Basta você dizer que a vida vai ser menos frustrante se a gente fizer alguma coisa que todo mundo concorde que é melhor, né, o que uma maioria concorda que é melhor, que aí você já consegue mover essas pessoas pra, fazer, pra assumirem qualquer coisa, né.
2: Você já topa genocídio pra isso.
1: Exato, exato,
2: exato. <risos> esse ponto, é esse o ponto. Se a vida for um pouco menos frustrante, pode matar uma galera, é. tá bom. E, e é interessante,
1: você fez uma menção do Foucault aí, opa, e você falou do panóptico, e é... E... Faz todo sentido, eu não tinha pensado nisso, Foi muito bom essa lembrança, porque tem a questão de que você precisa lembrar do rosto da pessoa, portanto você precisa já ter visto ela de alguma forma. Essa série é de quando, né? Do, do início dos anos 2000, certo?
0: 2003.
1: 2003, então, antes da febre das redes sociais, né? E já, já existia isso, dessa ultra exposição que a gente tem nas redes sociais. Mas você precisava ver as pessoas. Então, num determinado momento, ter um rosto conhecido se torna um risco. Em relação a essa causa da morte, né? De um jeito ou de outro previu-se a cultura, né, da, do julgamento a partir da comunidade que olha as vidas hiperispostas que a gente tem hoje, né? Esse panóptico que na verdade somos todos nós, todos nós somos o panóptico e todos nós tentamos de uma certa forma interiorizar essa regra, pelo menos onde a gente pode ser visto, né? A gente tenta interiorizar o panóptico, né, pelo menos no, nas redes sociais e nessa, nessas questões, né? Então é interessante essa, essa Lembrança aí, e mesmo isso que você Falou, Vitor, de que Com o tempo, né, isso é uma, uma ideia recente né, de O bandido bom, o bandido morto Reinou durante muito tempo, né Mas mesmo isso, o Foucault fala né, Como é que a coisa veio lá das penas capitais públicas, não é? Em que você mostrava a pessoa sendo é, enforcada, e aí vai pra guilhotina, que é uma coisa que parece um pouquinho mais, né? A, a séptica, né? Vai, <risos> corta ali um pouquinho mais, né? De uma vez só. Pra execuções mais escondidas, né? Até todo mundo ter o medo da guilhotina no coração, né? O medo da força no coração, né? Então, a gente fala... A gente talvez hoje não reine a ideia do bandido bom bandido morto no discurso, mas a visão punitivista é a mesma, né? Só que com outros meios, né? Você
2: sabe que tem um estudo interessante do Stephen Levitt, que é um economista da, da Escola de Chicago, a respeito da pena de morte, ele mostra que a pena de morte é economicamente ineficiente. Ao mostrar que a pena de morte é, é economicamente ineficiente, um dos principais argumentos que ele, que ele demonstra com econometria, né? Com, com modelos matemáticos e estatísticos, é que para que a pena de morte funcionasse como inibidor de violência, ela precisaria ocorrer numa frequência muito maior do que a gente está disposto numa democracia a aceitar porque ela é na frequência que ela acontece onde existe pena de morte em democracia na frequência que acontece, ela não provoca nas pessoas sensação de medo o suficiente pra pessoa deixar de cometer o crime, então como a pena de morte ela foi pra um ambiente fechado você não conhece ninguém que foi condenado do seu círculo próximo, você não conhece ninguém que foi condenado à morte você, você foi criado num ambiente de crime você conhece muito mais gente que morreu em confronto com o um policial do que foi condenado à morte por exemplo, entendeu? então o fator pena de morte não exerce nenhum efeito sobre a minha decisão de cometer um crime ou não. Então, isso é uma das coisas que, assim, o Levitt não está ali provando nenhum ponto moral, ele só está mostrando se pena de morte diminui violência ou não e a conclusão dele é que para conseguir diminuir violência precisa exatamente desses fatores que você mencionou é, publicidade então ela precisa ser uma pena pública para que você tenha contato visual com aquilo e aquilo te instire medo né? e você precisa de uma frequência grande a gente está disposto a pagar esse preço e eu acho que isso é uma coisa que o, que o anime o mangá o Death Note colocam pra gente a gente está disposto a pagar esse preço e aí eu volto lá pro Tolkien e lá pro Um Anel porque o Tolkien responde a, a, a essa pergunta com um enfático não. não não vale a pena pagar esse preço não vale a pena matar o primeiro quando o Gandalf explica para o Frodo a história do Um Anel, em especial a relação do Smigol e do Gollum né, com o Um Anel. O Frodo pergunta se não era melhor ter matado o, o, o Gollum. Né? E o Gandalf responde. O Gandalf responde, ele fala assim. Talvez ele mereça morrer. Mas tem pessoas que merecem viver e morreram. Você é capaz de trazer uma delas de volta à vida? Por
1: incrível que pareça, né? Um autor de fantasia. Então, é,
2: é, o Gandalf que tem condições, e, e isso eu acho que é uma visão do Tolkien mais próxima da realidade. Muito mais próxima da realidade. E, 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 é... Inclusive do ponto de vista teológico. Que é o seguinte. Você pode lidar com o poder sem se transformar num monstro. Você pode ter o palantir nas mãos e não olhar. E deixar ele encoberto. Você pode carregar um anel no peito e não querer colocar no dedo. E vai ser difícil a hora que tiver que jogar na no, Como que era o nome do monte? Da montanha de fogo? Esqueci.
0: Montanha da Perdição.
2: Isso, vai ser difícil jogar ali na montanha da perdição. Vai ser complicado. Mas dá pra fazer. É muito difícil. Mas a maneira que o Tolkien tem de lidar com esses poderes muito absurdos é dizer o seguinte. Eles são extremamente corrup corruptores... Nós somos seres extremamente corruptíveis, mas dá pra você frear a tua índole um pouco antes de ter as mãos desses poderes, que a gente não quer nem desejar ter. Dá pra você deixar o palantir coberto por um cobertor. Na maioria dos casos vão querer olhar. É, foolish of a Tuk. Pô, Pippin, você tinha que olhar esse negócio? Entendeu? É, é, a, a, Saruman, você era um cara fantástico. Por que, que você foi... É, é, é dar atenção para essa porcaria dessa pedra né? mas por outro lado você consegue sim carregar ela por um bom tempo, encoberta num manto e dizer, olha, não mexe com esse negócio que esse negócio é perigoso então, é, é, isso me parece mais realista do que a podridão é, é, sem fim que você vê no Death Note que também existe mas é o risco que nós corremos, principalmente nós calvinistas, de acreditarmos que a total depravação é, transforma o ser humano num monstro. E não é. é, é tem Imago Day, tem Davi dizendo que foi criado da maneira mais bela possível. Né? Então, eu acho que o Tolkien responde bem essa questão. Não vale a pena matar o primeiro. Não vale a pena matar o primeiro. Agora, matou o primeiro, meu brother aí é coisa complicada.
3: É interessante como aparece então nessa nessa coisa que você falou, Victor, o, o o ponto fantasioso, né, da obra do Death Note. Porque ela, assim, esse poder que o Kira tem na mão, para mim parece justamente essa essa disponibilidade e fator de risco que apareceu no estudo que você mencionou. É, por exemplo, com o Kira ele ia poder ter o que Ele ia poder ter nas pessoas o sentimento do fator de risco. É, ou seja, qual é o risco que ocorra é, de morrer fazendo certas ações é, inefáveis. É, e também da disponibilidade, que é o seguinte, é quanto mais notícias e mais se fala, né, no, mais se fala no Kira, mais as pessoas podem ter esse tipo de controle. É... E isso é uma coisa que não, tem, não acontece muito no mundo real, né? Porque, como você falou no estudo, é, precisaria ter uma frequência e, e notícias muito, mais, é, muito maiores do que nós temos agora, né? Então, você vê como o autor, ele precisa dar uma, uma extrapolada nas regras do jogo, né? Colocar um fator de irrealidade na obra, para que ela consiga se popularizar, ele consiga fazer a narrativa que ele quer, que é esse sistema disciplinar da, dessa sociedade panóptica, né, porque o panóptico ele tem a ver com a disciplina, né, ele tem a ver com esse poder disciplinar que o Kira deveria, que o Kira teria que exercer nesse mundo novo, né e ele teria que exercer esse, esse poder constantemente né, para que as pessoas pudessem é, seguir dessa forma
0: como citaram elementos que dão base para essa questão, principalmente a obra de Foucault onde o, o, o autor o mangaka ele, ele bebe bastante uma outra obra que eu acho que vale a pena citar aqui seria Fausto do Goethe que é uma questão também do sobrenatural vindo no natural, né? o Mephistofelis fazendo uma aposta com Deus sobre é, conseguir arrastar o Fausto para o seu lado ou não, então vai passando todo, toda a peça, então fica aquele mal encarnado na figura do cachorro, é claro, não sei se o ouvinte já, já leu o Fausto, mas fica a recomendação, mas é, é, essa, é basicamente essa aposta, e chega no final a frustração, do, do Mephisto por não conseguir corromper o Fausto e ele finalmente vai para o paraíso, fica o spoiler aí de uma obra do século XVIII, é muito gratificante ver isso. Gera uma catarse, né? No, no sentido de que é possível vencer tentações e etc. Então. Eu só queria citar mesmo o, o Fausto, como o Death Note me fez lembrar isso, né? O, o, o Shinigami como essa figura que faz a gente refletir sobre quem nós somos sem poder e com poder, se nós somos Light ou Kira e para onde nós vamos baseado nas nossas atitudes.
1: Nós temos o nosso quadro de recomendações aqui, não, brincadeira, pode falar Marcelo. <risos>
3: Não, o ouvinte está mais acostumado com a sobra, né? Nenhum Fausto, não é? Nenhum Goethe, não é nada, assim. É, 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 é Nola mesmo, é Batman The Dark Knight. <risos> é <risos> muito bom. Muito bom. É pra dar um spoiler aqui, né? Na, naquela cena onde você tem. onde dois navios têm a opção de matar o outro navio, né? Explodir o outro navio. Um navio de bandidos é e um navio de pessoas comuns, né? Cada um deles tem o seu poder para matar o outro, mas no final o que acontece é que nenhum ma ninguém mata ninguém. Ninguém tem... É, ninguém consegue ter a responsabilidade, o sangue frio, é, de assassinar o outro, a, o outro, né? Assassinar as pessoas que estão no outro navio, por mais perigosa que as outras pessoas sejam, né? Então... É, esse momento, né, de, contro de autocontrole é aquilo que, é aquilo que tem na, na história do Tolkien também, né, de que você, você pode não apertar o gatilho, você pode não você pode não é, te você tem a escolha, né, de não exercer esse poder então é, é, é uma atitude assim que é, é, é a catarse do, do final também né?
1: é é isso aí. É, uma coisa que é, eu acho que a gente podia também discutir é sobre esse, esse ideal né? é, de que o mundo pode ser feito melhor é, a partir de uma aplicação mais severa né? de, de alguma justiça. Assim, né? é, lógico que <risos> a gente... Entende a necessidade, né, Eu não tô questionando isso aqui, é, das leis e de tudo o que, o que significa, né, se submeter a, a, a esse acordo, né, esse contrato social, né, <risos> que a gente está submetido e, e, e tá caminhando, né, mas a, eu, eu, eu vejo, Boa. e a gente discutiu um pouco isso também no nosso episódio de Clube da Luta, que existe uma tendência muito forte, né, constante, porque são, né, obras de momentos diferentes e a gente continua vendo isso hoje. Uma, uma ideia muito forte assim de que é, a gente está muito pistola com a vida e a gente pode resolver isso é, responsabilizando quem pode ser responsabilizado, né? E eu estava pensando isso essa semana não é nem por causa do Death Note, mas era por questões aí, né? De tanta tanta ira promovida nos nossos corações e em tantos corações, de, de como a palavra de Deus fala que a ira do homem não produz justiça de Deus, né? Lá em Tiago. E, e eu acho que uma das coisas que, que acaba sendo é, lógica a respeito disso, né? É que se você constrói uma sociedade a partir da ira, ou da vingança, ou da punição... Se você acredita que a, a inimizade né, é, é a base para você construir uma... uma ou ou, ou asseverar a, a essa questão, né, deixar ainda mais radical a questão da inimizade ela vai ser a base para uma construção de uma sociedade melhor. Se você puder identificar quem são os maus elementos e aí você vai conseguir então ter uma sociedade só dos bons elementos. Se você construir uma sociedade assim, ela dependerá dessa dinâmica para sempre, né? E no momento em que você extinguir os maus elementos ou eles ficarem muito raros, você vai ter que mudar o critério para para colocar outros elementos no grupo dos maus para você continuar com a mesma dinâmica, porque a sociedade ela não é só esse objetivo utópico, ela é construída nessas dinâmicas da, de como você está construindo ela, né? E Então, você vai manter esse tipo de visão, né? E a gente vê isso o tempo todo, né? Na história mesmo a gente vê isso, né? Quando você é, vê a Revolução Russa, por exemplo, né? Tinha um inimigo muito definido lá, é, se voltou contra toda a monarquia, se voltou contra né, os grupos considerados né, traidores da pátria e, e e os burgueses e tudo mais e depois que eles derrubaram começa a se voltar contra si mesmo né e os inimigos vão sendo outros né de do um jeito que o George Orwell colocou muito bem lá no Revolução dos Bichos né e, e eu acho que isso deve entender deve nos mover nas nossas visões de sociedade também eu acho que essa grande contribuição cristã inclusive para todo o pensamento de reforma, de transformação né, da sociedade se nós basearmos as nossas mudanças a partir da ira, nós só teremos uma sociedade cada vez mais irada, né? E que vai ter que encontrar outros inimigos depois. Mas se nós pensamos numa sociedade que englobe mais as pessoas, que é... Cuidado com o que eu vou falar aqui, porque pode soar pouco reformado, mas que acredite no potencial das pessoas. E quando eu falo acredito no potencial, obviamente não tô falando que as pessoas têm bondade intrínseca, não, não é esse o debate, mas na possibilidade das situações em que pessoas que são más, né, são caracterizadas por práticas más, possam lutar com isso com o apoio educacional da sociedade e tudo mais. Se a gente caminhar por esse caminho, a ideia de que todos pecaram, né, a gente pode... Eu acho que é, que é uma questão mais sustentável, né? em termos mesmo de uma caminhada de paz. Né. Eu gosto muito dessa frase do Miraz, Miroslav Wolf. Eu não li ela no livro, eu ouvi o Tim Keller citando ela. E eu não sei nem qual livro que é. É um livro sobre perdão do Wolf. Ah, lembrei agora, mas eu não lembro o título. É um livro que ele escreve sobre perdão e aí ele diz o seguinte, Miroslav Wolf é, o perdão falha porque eu excluo o inimigo da comunidade dos humanos, assim como me excluo da comunidade dos pecadores é, eu acho que a gente tem que olhar nesse sentido, se nós, se nós como cristãos temos uma mensagem de perdão a gente precisa ensinar o mundo que é o perdão também né? e a gente precisa caminhar também numa, numa discussão social em que o perdão tem lugar porque existe Boa, é, bons resultados nessa, é, visíveis nessa situação, né, é, o, o fim do Apartheid, por exemplo, caminhou né, com o discurso de perdão, especialmente do Desmontuto. né, então a gente tem essa possibilidade de contribuir com essa, com essa visão, né.
2: Eu acho que o livro ao qual você se refere é o Exclusion and Embrace, Pode ser,
1: pode ser. Escu é, Não tem em é, português, exclu né?
2: Exclusão e... Exclusão e Acolhimento, que é o clássico dele, é o, é o livro mais importante dele, e que tem muito a ver com isso que você acabou de falar, eu não sei se essa citação específica está lá dentro, mas a tônica do livro tem muito a ver com isso que você acabou de falar, e é, o, é a grande obra-prima dele. Miroslav Wolf, para quem não sabe, é professor de teologia no departamento de diálogo interreligioso de Yale, e esse livro, Exclusão e Acolhimento, que eu estou traduzindo aqui de orelha, né? Exclusion and Embrace, foi no ano que foi lançado, considerado o livro cristão mais importante do ano pela Christianity Today. né? Então, é um cara que estudou com o Jürgen Moltmann, foi, foi aluno de Moltmann. E, enfim, um cara que vale a pena. Um cara que vale a pena ler, ouvir.
1: Você falou, estudou com o Jürgen Moltmann. Eu falei, caramba, ele está conservado, hein, velho? Porque o Moltmann tá <risos> dobrando o cabo da Boa Esperança. Né?
2: Não, é. Ele, ele, foi, ele, aluno ele, do foi, do ele foi aluno do Ele foi aluno. Foi aluno do Moltmann.
1: É. Esse livro acho que não tem em português, né, Victor?
2: Não, não tem. Tem um um livro do, do Uma do Fé Wolf. Pública, né? Que é, que... Não, tem dois livros do Wolf em português. Tem Uma Fé Pública. Um bom livro. Um livro, ok. Mas o melhor livro dele em português que tem, eu, eu acho que ele não tá mais é, tá no esgotado. prelo. está esgotado que é o fim da memória, é. que é da ele foi originalmente publicado pela Mundo Cristão. O fim da memória é um excelente livro, um, é um excelente livro. É, a fé, a fé também, pública tá que,
1: também publicado pelo Mundo Cristão, Vou fazer um jogo é, aqui. <risos> Que
2: também fala dessas questões de perdão mas é, de maneira um pouco mais autobiográfica
1: não, não uhum. está esgotado, está aqui em estoque o fim da ah, então, lá. melhor é isso meus queridos, mais alguma coisa?
2: assista Eden of the East esse é bom <risos> Não, é, 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 isso, é um isso é um negócio interessante Death Note é bom se não fosse bom não teria rendido o tipo de discussão que a gente teve aqui hoje é. Né? então assim não dá uhum. pra dizer, mas realmente a partir do episódio 15 ali a coisa começa uhum. do ponto de vista assim de texto
1: mas é, é um pouco a dinâmica da TV né, não sei como é que é no mangá, mas tem essa coisa de que você tem tem algumas coisas que você vê no roteiro
2: tinha que acabar quando o Ellie morre mas tem algumas coisas que você percebe tá... no roteiro
1: que eles tiveram que é, esse, esse ponto mesmo aí ele é o ponto em que parece que começa tudo de novo, né? É como se começasse outra temporada. Então, é uma né? prorrogação, é uma é.
2: prorrogação meio, é. Meio, fora da, meio fora da caixa. meio... O, o, o Obo quis tentar dizer que o L vence, pela, que o L já tinha vencido desde o começo, e por meio do, do, do Nero, é, quem tá vencendo é o L mesmo e tal. Mas.
1: É, mas não podia. Eu acho que não podia terminar com o Kira se safando, não. Acho que tinha que terminar como terminou mesmo. Não, o final achei muito bom. O final ser. achei bem.
2: O final é ok. O final. Achei até meio
1: pesado pra uma, eu, uma coisa infanto-juvenil, sinceramente.
2: Eu achei o desespero do Kira no final um tanto descaracterizante tá um tá. tanto acima do tom. Mas, mas eu entendo, mas eu entendo. Assim, eu sei de onde veio o racional para para fazer daquela forma como foi feito. Mas eu acho eu, eu acho o desespero do Kira ali um pouco acima do tom. Eu gostaria de uma morte mais fria, de uma derrota mais fria do Kira. Mas enfim, é.
3: Tem que comparar com o, o mangá também, né? Porque a, o final é um pouquinho diferente, né, nas duas histórias. É. Então fica aí a dica, é. né? Leia o mangá, assista o anime, leia Crime e Castigo e Fausto.
1: <risos> o Erlan o leu tudo, né, Erlan? Leio. Até o que saiu agora, recente, você leu também, Eu né? li,
0: li, li sim.
2: E o mangá tem alguns elementos gráficos que são meme por aí na internet, que se você só assistiu o anime, você não vai saber que a origem daquele elemento gráfico é Death Note. Então <risos> tem mais essa dica. Tem uns memes por aí na internet que usam elementos gráficos do mangá que não estão presentes no anime. Então é, também é interessante isso daí. Você vai falar: Ah, então esse grafismo vem daqui? É, sim, vem, vem, vem <risos> de <risos> <da> <risos> Então tá aí. Erlan,
1: você achou que foi uma estreia digna de anime no Ovelhas Elétricas? não?
0: Eu tô satisfeito, Cacau, tô satisfeito. A espera. <risos> a espera durou anos, mas valeu a pena. <risos>
2: Tudo isso porque a gente submeteu o Cacau a uma tortura chinesa e não japonesa. de <risos> É só porque a expressão é tortura chinesa, tá, gente? Sem, sem nenhuma conotação étnica aqui. De ter que assistir um, um, um anime tão longo, né, Cacau? Poxa vida. Não,
1: cara, assim... É... Eu, foi, foi uma
2: tortura... Fala real, fala real. Foi uma tortura pra você?
1: Não, vou te, vou te falar. Eu nunca encontrei alguém que tivesse... É, explicado tão bem o meu problema com anime como você explicou no início do do, do nosso episódio aqui porque assim eu não acho o anime uma forma de arte ruim não e nem acho que é uma que é TV ruim sabe TV mal feita não acho muito bem feito inclusive Death Note assim é é, é uma parada os diálogos por exemplo né eu não sei produção ocidental que invista em diálogos tão com tanta dedicação para faixa etária que é dedicado, mas tem uma coisa eu não tive história com anime na minha infância e adolescência então, eu não tenho nenhum vínculo nostálgico com a forma de arte, sabe então quando eu bato o olho no anime eu tenho com outras animações, por exemplo eu sempre assisti Simpsons, até hoje Simpsons não é para adultos, né? as pessoas falam ah, animação adulta, não é, né é, qualquer um pode ser. é pra qualquer ah, idade, é, exatamente qualquer eu idade. não acho Simpsons Pra idade infantil, porque ele me acompanhou pra sempre, né? E eu não tenho isso com anime. Então quando eu bato, ele fica meio assim, de saco cheio, entendeu? Mas, não é. Eu não acho que seja ruim do ponto de vista, nem artístico, nem de entretenimento, né? É só. Eu não tenho. Eu não tenho fluência nessa linguagem, entendeu? A questão é essa. Mas é. E, mas eu realmente fiquei impressionado, assim, com, a, com essa questão dos diálogos mesmo, sabe? Não é muito tipo de. É, o tipo é, de, assim, de, de, de coisa que do lado de cá se faz, não
2: não, você não tem você tem ne, nem na produção cinematográfica você tem muitas vezes é, e, é. esse nível de profundidade, cara, ninguém
3: é. pediu pra você assistir 900 episódios de um pirata que estica o braço
2: não não, mas mas aí deixa eu falar um negócio sério. Tá que eu um não sei o que é isso. Eu fiquei
1: boiando aqui.
2: Isso é isso é One Piece. Ah, One Piece. Isso é One não, Piece. Não, isso, isso que isso foi um sacrilégio que acabou de ser feito aqui. <risos> que que, aí eu tenho que aí eu tenho que de, defender a Oda, o mangaka, porque é o negócio é o seguinte. One Piece é um anime, um anime é nota 5,5, 6. E um mangá nota 11. <risos> tá? Então, muitas pessoas têm problema com One Piece por causa da mídia.
1: One Piece é aquele, não? Que, aquele
0: que
2: o cara mata todo mundo com um soco, não?
0: Não, esse é o One Punch Man. Não, não. esse é o One, é o One Punch, Punch, Man. Punch Man. Ah, tá.
2: Também começa com One. É. Né? Esse é o One Punch Man. Que também é muito legal. Mas, mas, mas One Piece é. A terceira história em quadrinho mais vendida da... A terceira história em quadrinho mais vendida da história. Só perde pra Superman e pra Batman e vai passar.
1: Então vamos terminar aqui com uma é. coisa leve aqui. Me diz aí o que, que eu devo assistir, considerando toda a minha... Vocês são meus tá, amigos, vou, vocês não querem fazer mal eu pra vou mim. Dar uma,
2: eu, eu vou dar umas dicas <risos> de anime de adulto, então.
1: Não, tá? não, não, não é hentai. Coisa que eu... Não é hentai, é anime de adulto. <risos> alguma mais coisa que 18. eu
2: consiga ter acesso. Não, você consegue ter acesso, tá. tranquilo. Porque eu não tranquilo, pago tranquilo, aquele Netflix tá?
1: de otaku, não. Qualquer Netflix de otaku? É.
2: Crunchyroll. <risos> Crunchyroll, tá certo. Então vamos lá. É... Eu, um só, Vitor. Fazer... Um, um só, um
1: cada um, vamos tá. ver.
2: Eu vou fazer você... Eu farei você ter acesso a Eden of the East. Higashi no Eden. Tá. Tá? Mas você pode falar e mais um, porque você West.
1: já falou no meio do episódio.
2: Eu posso falar mais pode. um? Suicen no Gargantia. É, que é Gargantia no planeta... É, gargantia on the Verdurous Planet. Mas Suisei no Gargantia. Né, é, é um outro... Um, 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 putz, esse, esse, esse aí é uma discussão filosófica por episódio. Cada episódio tem uma discussão filosófica é, então diferente. É, é, é sensacional. Mas, mas não vi no Idem é melhor. Beleza. Então tá.
0: Vai, lá. Cara, te recomendo facilmente Berserk. Hum... Bom. É um mangá do Kentaro Miura, é um mangá de fantasia, mais ou menos inspirado ali na Europa Idade Média, onde um grupo de salteadores liderados pelo Griffiths, em determinado momento o protagonista do anime do mangá que é o Guts, ele faz parte desse grupo, e quando o tema muda de uma hora para outra de uma fantasia ali, um estilo Robin Hood, para algo do tipo uma noite alucinante, uma parada assim bem macabra.
2: É bem esperado.
0: É inesperado e fantástico. Agora eu já vou esperar porque você
1: é.
2: falou,
3: mas tá bom. Não, bom. <risos>
2: não vai. Não vai. Não, então tá bom. Não vai. A trama vai a trama, trama é boa assim.
3: É pro hype, eu recomendaria você assistir Cowboy Bebop. Tem 20 episódios só É curtinho Ó, oh, Marcelo Por isso que eu gosto de você, cara
2: <risos> só, só queria dizer que Hidden of Days tem 13 Opa,
3: então <risos> Olha, a história de Cowboy Bebop Não é complicada É simples, cara e é bem popularzinho e eu recomendaria também você assistir um, um anime mais pesado que é Ergo Proxy. esse tem umas discussões filosóficas aí cabulosas não vou?
2: Hum, bom Eita. também, não... bom putz eu tô lembrando de vários, Cacau você é. vai, mas... vai ter que assinar Crunchyroll você tem que assinar Crunchyroll, Olha, o Marcelo fazer. ainda
3: mandou dois, velho Ergo Proxy tem na
1: Netflix, viu? Beleza, então é isso meus queridos, e eu quero indicar pra vocês Capitão Tsubasa Super Campeões, que é o único anime ah. que eu assisti na vida <risos> boa, boa, boa. Vai Nossa, São Paulo. É capitão de subas, hein,
2: Aquele lá era. Do... Ah, ó, dessas coisas de velho. Dessas coisas de velho. Eu superbook, um longamente.
1: Superbook é o anime que eu assistia quando era criança.
2: Superbook era um anime que você assistia quando era criança. Tinha um anime. Quem, ó, quem não sabe o que é Superbook. Faça um favor a si mesmo e... e não, não sei se assistam ou não, porque então, olha... Então, você sabe que tem uma
1: versão nova, né? Do Superbook. É, minha filha Tem assiste. o
2: Gizmo ainda, não?
1: Ele é diferente. O Gizmo é diferente, é, né, Erlan? Eu vi um
2: episódio... É só. legal, é legal. Muito legal. Dessa época aí, eu tava falando que o Superbook era muito chato, eu tava assistindo Akira. Hahaha! <risos>
3: Caraca, Superbook. Superbook é um desenho
2: japonês. Cristão. Speed Racer, você assistiu, Cacau?
1: Não, não. Speed Racer é do meu pai, eu acho, né? É do meu pai.
2: Ah, para, velho. Não é? Acho é, que não é, mas... É, assim. é, é. É, mas, é, mas é você lento. tem cara de acabado. Não, tô zoando. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando.
1: Ah, você sabe o que é engraçado? O cinema japonês, live action, eu gosto pra caramba, velho. Cinema, Kiro cinema Kurosawa, mesmo, sério. É, é aqui eu quero a Kirokara acho A eu gosto pra caramba. Daqui é. a pouco eu E a Victor... comida
2: japonesa também, gosto pra caramba. Ah, mas a comida japonesa <risos> é demais, cara. Você ah, é assistiu Viagem de Tiro ou não?
1: Não. Excelente, ah, então, hein? Eu tentei eu tentei começar a ver os do estúdio Ghibli, e aí eu fui assistir o Totoro, mas eu não consegui, cara.
2: Então, não o... Não fiquei
1: com sono, porque eu tava com sono mesmo, mas assim, eu não entrei no ritmo, sabe? E, e olha que eu gosto de filme lento e tal. Mas eu tava bem cansado e eu acabei não voltei mais.
2: As animações do Miyazaki. Viagem Tiro é a mais, famo é mais famosa, né? É a mais
0: famosa. É. É.
2: É, é. As animações do Miyazaki são legais porque são longa-metragem, né? Então é tipo um filme. Você não vai ficar vendo uma série e tal. Eu nem sei se Viagem Hero é a minha favorita do, 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 do Miyazaki. É,
0: tem que ver Túmulo dos Vagalumes. Pônio, precisa Mononoke.
2: É, então. Precisa, Mono precisa Mononoke é mais animadinho, né? Tem o, servi tem, tem o serviço de entregas da, da Kiki.
0: Kiki. Isso, é muito bom.
2: É, é, esse, esse pra mim é o top do Miyazaki. Esse pra mim é o...
0: Minha filha é. viu ontem esse filme.
2: Ah, é? Aí, é. ó. Tá vendo? Kiki Delivery Service. Eu tocava a música da Kiki no violão. Toco ainda. Se botar um violão no meu eu, violando, eu não toco ainda. A música da Kiki Delivery Service.
1: <risos> é isso, pessoal. Então... Ficamos aí com extra de várias indicações aí pra vocês e pra mim também. <risos> e estamos de volta. E voltaremos. Não sei quando, mas voltaremos. Um abraço, até mais. Tchau. Sayonara.
0: Sayonara. <risos> A mesma piadinha. Hasta
2: la vista, baby.